0: Amém, queridos? Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Amém? Prazer estar aqui novamente com vocês. Estive aqui, acho que faz um mês, dois meses, né? Mais ou menos, no congresso do Celebrando. E agora, a oportunidade de voltar aí novamente, do Celebrando a Vida, para compartilhar, compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor tem colocado no meu coração. É... Os livros depois, se você quiser, ele está aqui atrás, queridos, na, na recepção. É, eu trouxe os dois livros que eu escrevi, Jesus Sou Gay Agora, que eu escrevi com o pastor Anderson Silva, e Cansei de Ser Gay. E tem outros títulos ali também, Cosmovisão Cristã, Pornografia, tem é, um livro sobre a ira muito bom, tem outros títulos ali que depois você pode estar tá passando ali, dando uma olhada, tem A Maquininha do Cartão você fica à vontade aí para adquirir. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, queridos, é... que o Senhor ministrou primeiro ministrou no meu coração algum tempo atrás. Primeiro eu vivenciei essa palavra algum tempo atrás e aí então preparei uma uma ministração para poder estar tá compartilhando com vocês algo que eu acho que é bem profundo da parte de Deus, queridos. Algo que eu acho que é profundo que Move a nossa vida de certa forma e nós não sabemos como somos movidos por essas ações ou por esses comportamentos. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que o contrário desta palavra também é verdadeira, querido. Conhecer no sentido de, conhecer no sentido relacional e não conhecer no sentido de intelecto, de mente. Ali a palavra fala, conhecereis a verdade, se misture com a verdade que é Cristo, conheça, se deleite com a verdade que é Cristo, e a verdade que é Cristo te libertará. Mas o contrário desta palavra também é verdadeira: Se misture, deleite-se, experimente a mentira, e a mentira vos escravizará. E muitos de nós, queridos, vivem um padrão de vida, um padrão de comportamentos mentirosos. Vivem um, pa um padrão de comportamentos na mentira. Um padrão de comportamentos repetidos, que nos levam a agir sempre através de algo que não é verdadeiro. Algo que não é verdadeiro. É... <risos> Desculpa, estou um pouco gripado. <risos> lá em Curitiba estava uns 14 graus ontem, queridos. Chovendo. Daí aqui está uns 30. Né? E amanhã eu vou para Belo Horizonte lá, não sei quantos vai estar. Tá, e domingo eu vou para Vitória, não sei quantos graus vai estar tá lá. E aí a saúde, de vez em quando, ela dá uma... Ela não aguenta, né? Tem que andar com um chazinho, toca e guarda-chuva dentro da mala. <risos> mas a palavra de Deus é assim, conheça a verdade, eu, quando, eu, quando eu, eu vejo essa palavra queridos, eu, eu imagino que é como é, o Senhor Jesus Cristo chegando na minha vida e abrindo a porta de uma prisão que eu estava vivendo, me mostrando, deixando os meus pecados identificáveis para mim mesmo, coisa que não acontecia antes do pecado, antes da, da graça chegar na minha vida, os pecados não eram identificáveis, mas quando a graça, quando Jesus chega na nossa vida, é como se ele abrisse a prisão de uma porta que nós estávamos presos em padrões de comportamentos repetidos, vivendo sempre a mesma coisa, sem saber porque vivíamos, sem saber porque, porque fazíamos as mesmas coisas, mas fazíamos, mesmo que, que tivéssemos um fim ruim. Eu estou fazendo uma introdução, você já vai entender. É como se Jesus chegasse na nossa vida abrisse a porta de uma prisão. Só que sair de lá de dentro é um processo e é um trabalho que depende de mim e depende de você. Mas muitos de nós, queridos, estão dentro desta prisão, vivendo no emaranhado de comportamentos viciados, de comportamentos repetidos, de vícios, de imoralidades, de escravidão. Estão no cativeiro ali dentro... Mesmo que o Senhor te, Jesus tenha vindo e aberto já a porta desse cativeiro Parece que para muitos é um processo muito doloroso E que eles não conseguem muitas vezes sair sozinhos lá de dentro Ou demanda muito tempo para que saiam de lá de dentro Desta prisão E eu fiquei analisando por que isso acontece na vida de algumas pessoas Porque que nem todas, logo que recebem a Cristo São libertas automaticamente de todos os pecados, de todos os vícios tem pessoas lutando, queridos, na área da sexualidade, na área da imoralidade, na, na área da sexualidade, com vícios na pornografia, masturbação, né, entre, entre tantos outros vícios e imoralidades, que parece que quando dá um passo para frente, sempre regride, sempre volta para esse cativeiro de padrões de comportamentos repetidos. Que mesmo que eu não goste, eu repito. Mesmo que eu não goste, eu repito, eu faço novamente, eu sempre me pego, eu sempre me vejo fazendo o mesmo ato, tendo a mesma ação, tendo a mesma atitude, mesmo que você não goste. Quantos aqui tem algum comportamento que repete na sua vida, sempre se pega no, na mesma resolução, sempre termina na mesma resolução, mas não gosta? Por exemplo, acaba comendo demais. ou oh, fala Deus. <risos> misericredo é o satanebre aí purinho né queridos não é queridos, são, são nossos comportamentos, nós estamos viciados em padrões de comportamento cíclico é um ciclo quem normalmente se pega sozinho não precisa se <risos> você não gosta, mas você sempre se pega isolado você tem a você tem a mesma resolução Sempre se encontra em isolamento Isso te faz mal Faz mal para quem você ama Faz mal para você Mas você não consegue não agir assim Padrões de comportamentos repetidos Cativeiros, vícios Que a gente não consegue sair desse cíclico de repetições Existe dentro de nós Eu vou falar num um português bem, bem básico para você entender, existe de dentro de nós uma caixinha chamada inconsciente. É um baú. Segundo a neurociência, 95% aproximadamente do que nós fizemos, das nossas escolhas, das nossas movimentações, das nossas decisões, provém de tudo que está lá dentro dessa caixinha. Só que eu não sei o que está lá dentro dessa caixa No meu inconsciente Eu não tenho acesso O nome já diz, é inconsciente Eu não sei o que está lá dentro Mas eu vivi alguma coisa que está lá Eu experimentei alguma coisa que está lá Eu tive alguma percepção E isso gravou lá dentro Gravou, está gravado dentro dessa caixinha Chamada inconsciente E a partir de tudo isso que eu tenho lá dentro Que eu vivi na minha infância Na minha vida é, Psicossexual na, na minha na, na minha Na minha primeira infância Tudo que eu vivi Está gravado lá dentro dessa caixinha Como se fosse uma verdade Como se fosse um valor É verdade Tudo aquilo que eu vivi Está lá dentro E o objetivo do nosso inconsciente Queridos O nosso inconsciente Tem um objetivo Grande objetivo Fazer com que nós Repitamos Fazer com que eu e, vo eu e você Repita o que está lá dentro dessa caixinha chamada inconsciente. Repita o tempo todo para quê? Para trazer a memória. É como se fosse a memória é reviver tudo aquilo que está lá dentro dessa caixinha chamada inconsciente. Mas como que eu sei, Juliana, o que eu estou revivendo e eu não sei o que está lá dentro dessa caixinha? Através do seu comportamento. O seu comportamento é a sua memória viva. O seu comportamento está apontando para o que tem lá dentro dessa caixinha. A nossa, a no, o nosso inconsciente, ele tem, a, ele tem a, o objetivo, queridos, de pegar tudo que tem lá dentro, trazer para fora e fazer com que você reviva através do seu comportamento que está lá dentro. Dá para entender isso? Você está tá aí, querido? Está tudo certo? É... O que é repetição? Deixa eu passar aqui. Ah, eu deixei o meu ponte laser aí. Você me alcança por gentileza, pastor? Obrigada. Obrigado. O que é repetição? Acho que eu vou ter que ler daqui porque que eu não vou enxergar. Nenhum dos lados eu enxergo. Jesus, tá mal. Oi? Ali eu também não enxergo. <risos> Faltou meu óculos agora. A repetição tem a finalidade de produzir e consolidar o sentimento de que somos os mesmos, ontem, hoje e sempre. De que o ambiente por nós conhecido sempre estará conosco. Glória a Deus, consegui. Como assim? A repetição ela tem o objetivo de fazer com que eu viva hoje o que eu fui ontem. Como? Através de todas essas informações que estão dentro do meu inconsciente. Para que eu nunca seja outra pessoa além do que um dia eu já fui. E de que o ambiente conhecido por nós estará sempre conosco. Como assim? Aquele ambiente produzido aqui, a sensação, o cheiro, o gosto, o horror sofrido, o trauma, o ambiente de autodestruição, o ambiente de conflito, o ambiente de moralidade... A ideia, o objetivo do inconsciente é trazer sempre para o hoje para, Fazendo uma manutenção emocional Das minhas tralhas emocionais Do que um dia eu fui Para hoje o que eu sou Eu vou dar um exemplo para você Eu na minha infância, queridos, eu tive um ambiente de rejeição é, Rejeição por parte do meu pai e da família também em geral Devido ao meu sexo Eles queriam um menino e veio eu né? E aí, a rejeição faz você olhar para você e perguntar o que, que você tem de errado que não pode ser aceita como você é. Né? Precisa ser outra coisa. Então, eu acabei me colocando no lugar do ser, do objeto de amor da minha família, que era um menino. O alvo de amor da minha família era um menino. Então, eu acabei me colocando no lugar desse menino para poder receber afeto. Mas o ambiente emocional da qual eu cresci se chama. Exclusão, rejeição, isolamento. Esse ambiente é por mim conhecido, não é algo diferente. Eu conheço esse ambiente. Eu cresci nesse ambiente. Há uns anos atrás eu estava com a minha família na praia e eu arrumei treta com a minha família o dia inteiro. Não era o Satanás, era eu. <risos> era eu purinha. Eu não sou de arrumar confusão, mas naquele dia eu estava virado no satanébre e aí. Briguei com a minha irmã, briguei com a minha mãe, briguei com o meu sobrinho, e era dia de Ano Novo. Chegou 15, 20 minutos antes do Ano Novo, eu olhei aquela mesa colocada, eu olhei para minha mãe, minha mãe chorando, não queria me ver. Eu olhei para minha irmã, minha irmã chorando, não queria falar comigo. Eu olhei para o meu sobrinho, não queria me olhar. E eu falei: Que situação é essa que eu provoquei para mim mesmo? Falei: Que situação, que ambiente é esse que eu promovi para mim? E o Senhor falou, esse ambiente é conhecido por você. Esse é o seu ambiente. Ninguém te quer aqui. E você se auto-sabotou para permanecer sempre nesse mesmo ambiente. Onde ninguém quer você. Você entende isso, querido? Isso é muito forte. Eu falei, meu Deus, eu preciso romper isso na minha vida. Eu provoquei uma situação onde as pessoas que me amam e que eu amo não me quisessem perto... Para voltar, para fazer a manutenção desse sentimento desse, Dessa sensação emocional de que um dia eu já fui E de que foi a rejeição, a exclusão Será que eu tenho problema em ficar sozinha hoje? Nenhum Por quê? Porque é um ambiente por mim conhecido É um ambiente familiar É um ambiente onde eu sou familiarizada Eu cresci nesse ambiente Eu cresci nesse ambiente de rejeição e aí o que, que a gente faz, Nos, a gente se sabota o tempo inteiro através de um comportamento de padrão repetido, trazendo aquele mesmo ambiente, seja de destruição, de moralidade, de isolamento, de dependência emocional, de conflito, de imoralidade, de briga, para hoje para estar revivendo e reencenando e repetindo o mesmo ambiente que um dia nós fomos. Esse é o objetivo do nosso inconsciente, fazer com que sejamos sempre o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Amém. Por exemplo, quem vem na igreja aqui todas as vezes e vem por lugares diferentes? Ninguém. Né? Você vem sempre pelo mesmo lugar. Quantas vezes você ensinou seu filho, seu bebezinho a mamar o caminho do seio? Uma vez você colocou ele. Na segunda vez você pode largar ele aqui na canela, ele vem. E ele acha o caminho, porque está no nosso, quem já brincou com criança e jogou criança para cima e largou, fez só uma vez? O que, que a criança diz quando você larga ela? De novo. Por porque, porque você criou um caminho de prazer, mas Juliana ficar isolada não me dá prazer. Mas dá a repetição. E o nosso inconsciente, ele não quer que você... O prazer está na repetição. Não está no prazer adquirido. Não está... O gozo está em repetir. E não se a repetição é algo bom ou ruim. Você entende isso? Mais ou menos dois, entende? <risos> Quem sabe você pode estar vivendo aqui hoje, queridos. Vestindo as calças na sua casa e o marido a saia. Porque você teve um ambiente matriarcal na sua casa. Mulheres fortes, mães fortes, avós, tias que mandavam, que cuidavam da casa, que supriam. E hoje você traz essa tralha emocional e hoje quem manda na sua casa é você. E o seu marido da mesma forma, ele era submisso. A sua mamãe era desencorajada, era dependente emocional... E ele vai procurar uma mulher que o mande para ele reviver a mesma coisa que ele fazia com a mamãe. Então é um, é, é um casal doentio, disfuncional que se junta. Mas é verdade, querido. Quem sabe você está vivendo hoje aqui uma vida de fracasso financeiramente. Por quê? Porque você cresceu numa família onde seu pai dizia que ninguém na sua família dá certo. Ninguém termina uma faculdade, ninguém dá certo, ninguém constrói nada, ninguém funciona, ninguém dá certo. E o que, que você está fazendo hoje, depois de parar dois anos em cada emprego e começar três faculdades e não terminar nenhuma? Você está revivendo o que seu pai diz que você é, um fracasso. Você precisa reviver aquilo. Quem sabe você veio de um ambiente de violência, de conflito, de conflito familiar, de violência familiar, aonde você ouvia muitos seus pais brigando, aonde seus pais brigavam com você, um ambiente de agressão, um ambiente de agressão entre os dois, e hoje você não tem paz no seu casamento, ou onde você chega da treta. E o problema não são os outros, é você, que se auto sabota o tempo inteiro, precisa o tempo inteiro arrumar um ambiente de conflito, porque o que é familiar e confortável para você é o conflito. Você entende isso? Quem sabe você veio de um ambiente de abuso sexual, querido? O abuso sexual, ele reencena é, vários fatores aqui na nossa vida adulta. O autocontrole, o ambiente de autodestruição, o silêncio. Falta de sonhos, falta de perspectivas, ambiente de mutilação. Qual ambiente que foi produzido aqui na infância? Ambiente de autodestruição. Um ambiente de autodestruição através do abuso. E aí o que, que você traz? Você traz com você aquele ambiente familiar de autodestruição e hoje está se mutilando. Para reproduzir o mesmo ambiente de, de, de autodestruição... Ou está vivendo uma vida de moralidade porque Porque veio de um ambiente de moralidade. Está viciado em pornografia Está viciado em masturbação E não consegue sair de dentro desta prisão Não consegue romper Por quê? Porque o seu comportamento não permite O nosso inconsciente, queridos É como se... Eu ouvi, eu ouvi isso de um psicanalista uma vez E achei interessante É como se... Esses ambientes aqui que nós vivemos na infância, eles estão todos como se dentro de uma panela de pressão. Em bolas de fogo dentro da panela de pressão, querendo, querendo desesperadamente sair para fora. Querendo surgir na sua vida. Só que hoje você cresceu, você amadureceu, você é adulto. Você precisa se controlar. Só que de vez em quando você não aguenta. Sabe quando a panela, a válvula da panela faz aquele barulhinho ensaiar? Faz tsss? Então quando você não aguenta é quando você vive um sintoma e de repente a sua panela faz tss, e aí você masturba, porque aquela bola de fogo está tão forte lá dentro que ela vem para o lado de fora para você reviver todas aquelas tralhas emocionais, ela vai, ela, ela vai se manifestar aqui do lado de fora através de um sintoma. É como se os comportamentos fossem os frutos, masturbação, homossexualidade, pornografia, bestialidade, agressividade, dependência emocional, tudo isso é um fruto, querido. Mas na raiz, o que tem dentro dessa panela de pressão? Tem um ambiente disfuncional familiar na infância, tem um ambiente de agressão, tem um ambiente de violação, tem um ambiente de violência, que está produzindo do lado de fora um comportamento e que daí de vez em quando, quando você não aguenta segurar, você vai dar de dedo na cara do marido. Porque o seu ambiente é ser uma mulher matriarcal. Você veio desse ambiente. E você aguenta, vai aguentando, passa um mês, passa dois meses, é respeitosa, é querida, é do lar, é recatada, é bela. <risos> Mas chega uma hora que tem uma bola de fogo lá dentro, querendo sair, querendo explodir e, e não sabe como e você não consegue controlar, por quê? Porque o seu inconsciente precisa fazer o ciclo para que você continue sendo a mesma. Para que você não mude nunca. E aí quando vê você... Não dei conta. Fui de dedo na cara do marido de novo. Fazia três meses que estava sendo submisso. Ou... <risos> Ou fazia dois meses que não olhava pornografia. E aí vem essa... É, esse... <risos> Esse, esse histórico guardado dentro do inconsciente, ele está como se dentro de uma panela de pressão e ele virá para fora através dos sintomas. E aí os sintomas são é depressão, isolamento, dependência emocional, homossexualidade, pornografia, masturbação, sexo ilícito. Por que nós rep repetimos os mesmos erros? Porque nós temos crenças, valores... Que se formam a partir de algum fato, o que aconteceu para que possa estar se criando esse ambiente. De qual ambiente você veio, querido? Deixa tomar uma água. Você está entendendo até aí? Está tudo bem? De que ambiente você veio, né, querido? De ambiente de isolamento? De ambiente de perfeccionismo? De ambiente de conflito entre pai e mãe, ambiente externo, ambiente de abuso sexual Muitas pessoas que hoje estão na prostituição, queridos Muitos que estão na prostituição ou que vivem na imoralidade vêm de um quadro de abuso sexual na infância Onde foram inseridos antes do tempo e hoje carregam dentro de si uma culpa e uma vergonha por terem permitido que o abuso se fizesse, que o abuso acontecesse. Mas a vítima nunca é a culpada, queridos. Nunca é a culpada. Ah, Juliana, mas eu lembro que eu senti prazer quando eu, eu era abusada. Se isso aconteceu com você, queridos, lembre que o seu corpo só respondeu de forma como foi tocado. Ele só respondeu de forma diferente como ele foi tocado. Ele foi tocado de forma diferente. E por isso ele reagiu. Não foi porque você quis, porque você gostou. Mas hoje que ambientes de autodestruição essas pessoas estão vivendo? Um ambiente de moralidade que não consegue sair? Um ambiente de autodestruição? Mutilações? Nós vemos adolescentes e jovens se mutilando. Qual o motivo, queridos? Qual é o ambiente familiar para você? Onde você sempre cai na mesma resolução, você diz até que é de coisa do destino, sabe? Você diz até que é o satanás atrás de você, porque você sempre cai na mesma coisa. Quando vê você está sempre isolado, sempre sozinho, sempre com relações com conflito, sempre no fracasso, sempre vivendo em insegurança sempre na autopunição, na imoralidade, nos relacionamentos destrutivos, na erotização, nas críticas, qual é a resolução que você sempre se depara, queridos, Ele faz mal, e você diz ainda para você, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, mas não depende só de você, na verdade depende de você se conhecer, eu sei que sábado vai ter um retiro, amém? Quem que vai? A maioria? Glória a Deus! Eu sei que você vai ter uma oportunidade, se já não teve, de colocar e de expor tudo que você tem dentro de você e que te incomoda. Para trazer a luz, o Senhor só age quando vem a luz, queridos. Então não guarde nada para você, você vai ter uma carta para escrever, né, pastor? E depois você vai compartilhar, isso é bíblico, queridos, compartilhe as suas mazelas, seus pecados uns com os outros para você ser curado. Quando eu ministro sobre abuso nas igrejas, tem mulheres com 65, 70 anos que estavam presas em cena de abuso ainda, queridos. Com 30 anos de igreja. Ontem mesmo, eu estava, ontem não, segunda, eu estava em Volta Redonda ministrando para as mulheres e ministrei sobre abuso. Veio quatro senhoras de faixa etária de 70 anos. Chorando que nem crianças. E 30 anos de igreja. Então perderam uma oportunidade. Não perca essa oportunidade. Dê uma chance de Deus entrar na sua vida e através desse retiro. Coloque todas as coisas que fizeram para você. Que fizeram em você. O abuso você não escolheu. Escolheram você. Não oculte isso querido. Satanás está mandando você ocultar para você não passar vergonha, mas eu digo para você, ele é envergonhado quando você expõe, Satanás é envergonhado quando você traz a luz, porque quando você traz a luz, o Senhor tem a oportunidade de entrar na sua vida, naquela gavetinha que você deixou fechada há muitos anos, e você está dizendo, ei Senhor, entra nessa área da minha vida, que eu tirei de cena para poder continuar vivendo, porque assim eu não conseguia, amém queridos? você tem uma tarefa né? Não vou estar aí para o retiro, mas vai ser benção. <risos> Quantas coisas eu guardei dentro de mim, queridos, que eram mentiras e me arrastaram até aqui. E ainda o Senhor está me limpando. Essas fotos sou eu, para quem não me conhece. Para quem não me viu antes. Essas fotos sou eu, alguns anos atrás, seis anos atrás. Quantas mentiras eu trouxe dentro da minha vida, queridos, e não tive oportunidade de, de compartilhar. Eu me... É, me converti numa igreja que não estava não muito preocupada com o que tinha dentro de mim. Estava preocupada em mudar o meu lado externo. Em me dar vestido. <risos> eu falei para a pastora, eu vou colocar no LX, se a senhora me der um vestido. Vou fazer o que com o vestido? <risos> me dá batom. <risos> me dá maquiagem mas não preocupado em mudar o ambiente interno das pessoas, que é ali que estão as dores, as magos, os sofrimentos, impedindo que essas pessoas saiam desse lugar de cativeiro, impedindo que tenham uma nova vida em Cristo. As promessas do Senhor, queridos, não estão sobre esse homem, essa mulher viciado, mazelado, cheio de treta, cheio de trauma, cheio de dor, não estão, queridos. Não foi esse homem que Jesus fez, esse homem não tem nada a ver com o homem que Jesus criou. Se nós quisermos receber as heranças que estão em Cristo Jesus, nós precisamos deixar do lado de fora, nos libertarmos desse, de tudo que nos prende. Quando eu cheguei na igreja, as mentiras sustentavam a minha vida, querido. As mentiras de abusos sexuais, mentira de rejeição, mentira de falta de paternidade... Eu acho que eu contei aqui da outra vez, né? uma vez um pastor chegou para mim e falou, Juliana, você é uma mulher, e eu falei, sou. Eu falei aqui da outra vez, porque eu não sabia, foi a boa notícia chegando na minha vida, mas qual era a má notícia? A má notícia é que eu nasci para ser um homem, e eu tentei por 30 anos ser um homem, mas não deu certo, graças a Deus. <risos> De repente você está tentando viver uma vida que não é a que o Senhor tem para você, querido. Mas precisa se libertar de algumas coisas antes. Parar com esse ciclo de padrão de comportamento repetido que sempre leva você ou deixa você no mesmo lugar. Vixe, agora eu quero ver se eu vou entender. Quando, porém, vier aquele, ah, o Espírito da Verdade, e ele, ele vos guiará em toda verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido. E vos revelará as coisas que estão por vir. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda verdade. 40, 50% das coisas que nós acreditamos e que nos movimentamos são mentira, queridos. Mas estão dentro de nós como uma verdade. E toda vez que eu repito alguma situação da minha infância, eu tenho um ganho. E esse ganho é repetir, quer dizer, é verdade. Você ratifica aquilo que você viveu como se fosse uma verdade. É esse ganho. Adão e Eva, vocês lembram, queridos? Adão e Eva comeram, escolheram comer de uma árvore, né? Árvore do conhecimento, do bem e do mal. Certo? Certo? Eles poderiam comer de todas as outras árvores, inclusive da árvore da vida. Mas eles decidiram, a mulher decidiu comer do... a Eva, a feminista cristã, né? Eu já falei aqui da outra vez. Por quê? Porque ela foi empoderada por Satanás, né? O empoderamento veio de uma conversa que a mulher teve com o diabo, tá ligado, né? Que a mulher parou para conversar com o diabo. E o diabo, vai, o que, que você vai ficar fazendo aí no Éden? Vai ser só esposo de Adão, é? Tem mais coisas para você, você pode ser deusa. E ela, é? Posso? Então eu quero isso para mim também. E aí a mulher recebe a mentira de que poderia ser outra coisa. E quando ela decide viver no empoderamento que Satanás deu para ela, a mulher recebe a semente do engano. Né? Ali... A mulher tem a queda do Éden A mulher, o homem e a mulher sofrem a queda espiritual A morte espiritual E a primeira coisa que eles perdem É a consciência de que são filhos de Deus Eles se tornam escravos Eles optaram, eles decidiram por beber de uma árvore De uma criatura que lhe dava conhecimento Ao invés de beber de Deus que lhe dava sabedoria O Espírito Santo não trabalha no que é bom e no que é mal O Espírito Santo trabalha na... Verdade Tudo que eu e você fizemos Que é bom, que é mal, que favorece alguém Que favorece ao outro, que vai favorecer a mim Mas é verdade Eu preciso colocar no prumo da verdade Quando eu me movimento Na minha vida, queridos A respeito do que é bom e do que é mal Eu estou agindo como um homem caído Como Adão Eu não posso agir na minha vida Através do que é bom e do que é mal O Espírito Santo não trabalha No que é bom e no que é mal o Espírito Santo trabalha na verdade Muitas coisas que são boas não são verdade E muitas coisas que são más são verdade Na nossa vida Então nós precisamos colocar a nossa vida no prumo do que é a verdade Adão e Eva eles decidiram comer de uma árvore que lhe daria conhecimento E trocaram, deixaram a sabedoria de Deus de lado Para beber de um conhecimento de uma criatura e não da fonte da revelação. Ali diz a palavra de Deus. e Ele vos revelará. O Espírito Santo trabalha na revelação, querido. Ele quer revelar para a sua vida o que é verdade e o que não é. Para que você haja dentro da verdade. Amém, querido? Você está aí? Como que eu mudo? Como que eu ressignifico, né? Essas, essas áreas da minha vida. A palavra de Deus é assim. Não vos conformeis com este mundo, mas... Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais, para que proveis, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso mudar o entendimento, não é porque eu faço o que eu faço há anos que está certo, mas é verdade. Parece que está certo aos olhos de quem? Meu, eu estou agindo como homem caído, eu estou agindo como homem caído. Resignificar é dar um novo significado a alguma experiência vivida, ou seja, eu retiro, eu retiro de sobre mim o afeto que aquela situação, que aquela ocasião me proporcionou, eu retiro de sobre mim o que aconteceu, ela não me afeta mais, aquilo que aconteceu, seja abuso, seja uma falta paterna, uma escassez materna, eu retiro de sobre mim Aquela situação não me afeta mais. Eu consigo ver aquela situação de uma outra forma, com outros olhos. Olhar, é, olhar de outro modo para as coisas. Olhar com outro ponto de vista sobre a mesma coisa que me aconteceu. Auto-observação. O que é? O que é que eu repito? Tem coisas... Alguém consegue identificar alguma coisa que faz e não gosta? Mas sempre faz, querido? Alguém consegue identificar? Glória a Deus. Detectar o comportamento e não a intenção, mas o comportamento. E por que eu faço o que eu faço? Pensar de onde veio esse comportamento da infância. De lá, de lá de trás que veio. Estabelecer uma comunicação com o seu problema. Estabeleça uma comunicação com aquilo que você tem de errado. Deixa eu contar uma outra, uma outra, um outro testemunho sobre essa mesma... É, revelação que o senhor me trouxe certa vez eu tava discutindo sobre política com um parente meu num grupo, né, grupo da família <risos> misericórdia e o meu primo lá de Fortaleza e o lá do Rio Grande do Sul e foi no dia da prisão de um de um político famoso <risos> eu não vou falar de política, tá eu só vou contar o meu testemunho, queridos e aí, o meu primo colocou algo assim, defendendo o, o político. E eu falei, não, mas você tá errado. E pá, eu mandei um negocinho. Eu falei, não, meu querido, é assim, 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 assim. E quando eu vi, ele me mandou outra mensagem. Eu falei, ah, essa aqui está divertido. Fiz pipoca, peguei todinho, coloquei o computador em cima da mesa. <risos> e comecei. Pum, eu mandava uma, ele, pá, ele me mandava outra. Pum, mandava uma, ele pá, me mandava outra. E assim, nós ficamos quase a tarde inteira nos alfinetando né, a tarde inteira. Quando eu vi o meu celular tocava, minha mãe mandando mensagem no meu particular ''Pare com isso no grupo, que as tuas tias querem sair do grupo'' <risos> Eu falei ''Elas que sabem, não sabem brinca, não de, não sabe brincar, não desce o play'', elas que não sabem brincar E aí continuei ali, né, eu dava uma, ele me acertava a outra Quando eu vi o celular tocava, minha irmã ''Para com isso, que as tias estão saindo do grupo'' Quando eu vi, tum, saiu uma tia, tum, saiu outra tia, tum, saiu outra tia, tum, saiu outra tia saiu outra tia, ishi. aí acabou a tarde, eu fui para o culto que ia pregar, né, <risos> ia pregar o anjinho, ia pregar no culto, aí cheguei no culto, a minha irmã olhou para mim e falou assim, o que, que você fez? Ninguém quer você no grupo, eu falei, meu Deus, a minha, irmã, a minha mãe chegou e falou, o que, que você fez? Discórdia no grupo? As tuas tias todas querem que você saia do grupo. Falei, meu Deus, fiz de novo. Você entende? Me coloquei de novo numa situação onde ninguém me queria. Me auto-sabotei mais uma vez, queridos. Falei, meu Deus, mas isso tem que, ter, tem que acabar. Aí entrei no grupo de perdão para as tias. Aí fui pregar. <risos> Mas eu entendi que eu tinha feito um comportamento da mesma forma que eu tinha feito há uns anos atrás, que o senhor tinha me mostrado, para me isolar, para que me tirassem do grupo, para que me excluíssem do grupo. E eu fiz o mesmo comportamento, para que me excluíssem, eu me auto-sabotei mais uma vez. Você entende isso? É tão sutil porque está enraizado na nossa vida, querido. Então estabelecer uma comunicação com o problema é saber que você tem aquele probleminha. Saber que você tem e dar manutenção para ele, cuidar dele. E pensar, foi bem assim que aconteceu? Romper com o ciclo, com o um novo comportamento que não me cause dano. Romper com o um comportamento positivo. Justa ou injusta as coisas que aconteceram, elas não serão apagadas, mas elas não precisam ser repetidas. E aqui tem uma passagem que diz em Gênesis 45 onde é, José se depara com toda a sua família, depois de ter sido vendido, depois de ter ficado na prisão, depois de ter sofrido, a família de José vem até ele, e ele tem a oportunidade de falar isso aqui para a família dele, ele diz assim, agora, ou seja, hoje, não o que aconteceu lá atrás, hoje, agora, nesse tempo, não se não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, ele está falando assim, eu tiro de sobre vocês toda a culpa, porque eu tiro o afeto que isso me trouxe, eu não vivo mais no ontem, eu vivo no agora, então agora não se aflijam, porque eu entendi porque passei por tudo isso, eu ressignifiquei a minha história, eu ressignifiquei tudo o que aconteceu de errado comigo, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês, Amém, querido? Você recebe isso? Você pode ficar em pé, por gentileza? Tem alguém do louvor aqui? Só para fazer um... Está vindo? Eu vou convidar você, querido. Não precisa nem esperar o louvor estar aqui. Você que é corajoso, que quer abandonar é, a insegurança Eu vou convidar você que identificou Algum comportamento assim na sua vida E você quer mudar Você quer entregar isso aos pés da cruz Você quer entregar isso aos pés do Senhor Não importa qual comportamento seja Mas que faz com que você Não evolua, não cresça Não receba as heranças do Senhor Na sua vida Não viva como um filho abençoado Não receba as heranças do Senhor Eu vou, eu vou convocar você Vou desafiar você a vir aqui na frente para a gente estar tá orando, querido. Enquanto a gente canta uma música. Fique à vontade. Um de cada vez. Eu sei que tem gente aí que quer vir aqui orar. Você é livre, querido. Seja livre. Amém, irmão? Glória a Deus, queridão. Quando eu te conheci, Jesus. Se nós soubéssemos, querido, quanto... Quanto manter essa gaveta fechada Não permitindo que entre luz Adoece as nossas emoções, a nossa vida Nós já teríamos aberto isso há muito tempo, queridos Já teríamos entregado ao Senhor Jesus há muito tempo Aleluia, Senhor Pai, em nome de Jesus Nós queremos colocar, Deus, a vida desses amados Na Tua presença, Senhor Colocamos aqui tudo aquilo que nós não demos conta de vencer sozinhos, Senhor. Tudo que nos prende, todo mau hábito, todo mau comportamento, todo vício que nos prendia num cativeiro de maus comportamentos, toda imoralidade, toda insubmissão, toda insubmissão, Senhor. Nós queremos entregar aos Teus pés. Todo fracasso, todo conflito Toda imoralidade de pecados ocultos Na sexualidade, de pornografia, de masturbação Sexo ilícito Todo vício nas drogas, no álcool Tudo que nos prendia, Senhor Tudo que nos amarrava Passa com a tua mão, Senhor, e limpa Limpa, Senhor tudo que nos prendia de uma vida que veio do abuso sexual todo pensamento de culpa, de vergonha nós entregamos aos teus pés Senhor Jesus todo comportamento de culpa e de vergonha nós não recebemos mais na nossa vida Senhor Amém. nós entregamos aos teus pés e nós queremos dizer Aleluia. Ei, nós perdoamos você abusador repita comigo se você sofreu algum abuso tem ninguém olhando para você não exponha satanás nesse momento exponha satanás, não é você que está se expondo é satanás querido que você está expondo diga ei, eu perdoo você abusador eu perdoo você e eu declaro salvação sobre a sua vida eu perdoo você e em mim não tem mais marcas das suas mãos o Senhor limpou o meu corpo, o Senhor limpou o meu corpo, meu corpo é digno, meu corpo não é sujo, o Senhor limpou a minha boca, limpou minhas mãos, limpou meus, limpou meus órgãos genitais, o Senhor me limpou de toda impureza praticada contra mim, e nós entregamos aos teus pés Senhor Jesus, todo o comportamento repetido, todo mau hábito, Senhor, que tem nos privado de viver as Tuas promessas, todos os maus hábitos, Senhor, que tem nos privado de viver a Sua herança de filhos, nós dizemos agora que nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós recebemos as promessas que o Senhor tem para os Seus filhos, nós somos os Seus filhos, o Senhor sempre nos viu com a graça, o Senhor nunca nos viu impuros, o Senhor nunca nos viu impuros, o Senhor sempre nos viu com a graça. E nós recebemos nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, a sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Amém, Deus. Dê um abraço a quem está do seu lado, querido. Dê um abraço a quem está do seu lado.